0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se deve celebrar a Páscoa. A Páscoa era, sim, uma celebração instituída por Deus no livro de Êxodo, capítulo 12. Porém, para os israelitas comemorarem a sua libertação do Egito. A palavra Páscoa significa, no original, passar por cima. Na noite em que eles seriam libertados do Egito, da escravidão, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o seu sangue dos batentes da porta. Assim, quando o anjo do Senhor passasse sobre a terra do Egito para ferir os primogênitos dos egípcios, ele passaria por cima das casas assinaladas com sangue e livraria da morte aqueles cujas famílias tivessem crido na palavra de Deus e sacrificado o cordeiro no lugar do filho mais velho. Aquele cordeiro e aquele sangue servem para nós como sombras, como figuras do verdadeiro cordeiro de Deus que derramou seu sangue na cruz para livrar do juízo eterno o pecador que crê na palavra de Deus e crê em Cristo como Salvador. Uma vez que nós já temos o verdadeiro cordeiro pascal, nós não precisamos mais nos ocupar com as sombras, não é? A nossa Páscoa não é uma celebração agora, como cristãos. A nossa Páscoa é uma pessoa, Quem diz isso? 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando você vê um filme projetado na tela de um cinema, onde aparece o seu ator preferido, o seu ator predileto, o que você vê são apenas sombras criadas pelo projetor e pela luz que atravessa a película do filme. Se naquela hora alguém gritar no cinema para a plateia, pessoal, o ator principal acaba de chegar e está no saguão desse cinema, você continuaria assistindo o filme ou sairia correndo para pegar um autógrafo? Você continuaria ocupado com as sombras ou iria se ocupar agora com o verdadeiro? A Bíblia diz que tendo a lei a sombra dos bens dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano podem podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então o Filho de Deus disse: Eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou oferenda do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece, sacerdote judeu... Aparece cada dia ministrando e, e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios... Que nunca podem tirar os pecados. Mas este, este Jesus... Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados... Está assentado à destra de Deus daqui em diante... Esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oração, uma só oferenda... Ele ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso está em Hebreus 10, de 1 a 14, se você quiser conferir. A celebração da Páscoa por cristãos é uma tradição que não não é encontrada na doutrina dos apóstolos. Mas ela foi inventada 400 anos depois de Cristo. Bem como a proibição de determinados alimentos no período chamado de quaresma. E essas coisas não fazem qualquer sentido hoje para um cristão. O mesmo, vale dizer, para outras celebrações que foram emprestadas pelos cristãos do judaísmo, ou mesmo aquelas criadas com base em episódios encontrados nos evangelhos, como quarta-feira de cinzas, domingo de ramos, quaresma, sexta-feira santa, pentecostes, finados, natal, Cristo-rei e tantas outras datas, além daquelas que homenageiam mártires cristãos da antiguidade, que são chamados de santos por alguns cristãos. Tem uma passagem que diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17, eu volto a perguntar para você, você vai continuar no cinema assistindo às sombras na tela, ou vai sair correndo para encontrar-se com o verdadeiro ator em carne e ossos? Alguém poderia indagar por que então Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos na ocasião em que ele também acabaria instituindo a ceia para celebrar a sua morte, que nem havia acontecido ainda naquele momento. Muito simples, Jesus era judeu, e os seus discípulos também eram judeus. E todos eles, como judeus, viviam dentro do contexto do judaísmo e praticavam tudo aquilo que ordenava a lei dada a Moisés. Por isso, quando Jesus curava alguém, ele ordenava que a pessoa cumprisse o rito determinado na lei. Como no exemplo em que ele cura um leproso e diz ao leproso, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, que sacerdote, aquele que estava lá no templo dos judeus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Marcos 1,44. Do mesmo modo, Jesus ordenava que os judeus dessem o dízimo. Veja que ele diz, Ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Lucas 11, 42. José e Maria. José e Maria também eram judeus vivendo no judaísmo e por isso fizeram a oferta pós-parto que era exigida na lei de Moisés. Diz assim lá nos Evangelhos, E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram, levaram o menino Jesus, o bebê, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E também para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, que era um par de rolas ou dois pombinhos, Lucas 2, 21 a 24. Repare que por três vezes a lei é mencionada, o que indica que nós estamos diante de uma cena típica de judaísmo. O ritual da purificação que é falado aqui você encontra em Levítico capítulo 12. Agora, se você acha que os cristãos devem realmente imitar o que faziam José, Maria, Jesus e os discípulos nos evangelhos, bom, então celebre a Páscoa. Mas lembre-se de sacrificar um animal, que obviamente não pode ser um bacalhau. Você também vai ter que circuncidar o seu filho. Vai ter que apresentá-lo no templo de Jerusalém e oferecer um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado se você não tiver condições de comprar um cordeiro. Isso está em Levítico 12, versículo 6. E não se esqueça também de entregar o dízimo de tudo e de procurar os sacerdotes quando você for curado de alguma enfermidade para cumprir os ritos exigidos em casos assim. O espaço aqui é pouco para eu descrever todas as outras ordenanças que eram ditadas pela lei mosaica. E nem pense em apanhar lenha no dia de sábado, porque a pena para o transgressor é o apedrejamento. Hum. A grande dificuldade que você encontrará é que a maioria das ordenanças e cerimônias que Deus instituiu no Antigo Testamento deveriam ser cumpridas no Templo de Jerusalém. E não existe mais esse templo. Nem tente ir a Jerusalém para fazer essas coisas naquela mesquita islâmica que agora foi construída no lugar do templo, porque você vai, vai acabar começando uma guerra. A dificuldade que a maioria dos cristãos tem para entender essas coisas é porque eles faltaram à aula de português quando a professora ensinou a conjugação do verbo edificar. É, simples assim. Depois de ouvir a declaração de Simão, que disse a Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor virou para ele e disse, Edificarei, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Ainda quando eu era pequenininho, em terra idade, eu aprendi com a minha professora que edificarei é o futuro do, do presente do verbo edificar. Ou seja, é construir algo que ainda não existe. Se Jesus disse nos Evangelhos, edificarei a minha igreja... Evidentemente, ele não poderia estar falando de algo que já existia no seu tempo ou antes até do seu tempo. Quando nós entramos no livro de Atos e depois, mais tarde, nas Epístolas dos Apóstolos, nós aprendemos que a igreja, que é o corpo de Cristo, inclui todos os salvos e não apenas os membros de alguma organização chamada de igreja criada por homens, nós entendemos que ela começou no dia de Pentecostes. Quando foi? Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desceu à terra e só depois de Jesus morrer, ressuscitar e ser glorificado. Então, quando quando o Senhor Jesus diz em Mateus, edificarei a minha igreja, primeiro, ela não existia, ela nunca existiu antes, ela seria edificada, quando? No momento futuro, a partir daquele ponto do, do Evangelho. Que momento futuro é esse? Atos capítulo 2. Na sua carta aos coríntios, ao se referir àquilo que ocorreu em Atos capítulo 2, quando nem Paulo e nem os irmãos em Corinto eram ainda convertidos, o apóstolo explicou a eles que naquela ocasião eles haviam sido agregados de forma corporativa a esse um corpo, um só corpo. Ele diz assim... Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 13. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo, que muitos cristãos confundem com o selo do Espírito Santo que nós recebemos esse, nós recebemos por ocasião da conversão. O batismo no Espírito só aconteceu uma vez na fundação da igreja e a sua abrangência vale para todos os verdadeiros salvos por Cristo de todas as épocas. O selo do Espírito, por sua vez, acontece individualmente e garante que o crente será levado para o céu, Depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, garantia, da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Você encontra isso em Efésios 1, versículos 13 e 14. Resumindo tudo o que eu disse até aqui. A Páscoa e todos os rituais ordenados na lei dada a Moisés faziam parte do judaísmo. A única religião que Deus instituiu. Jesus e seus discípulos nos evangelhos estavam inseridos no contexto da lei e do judaísmo. Por isso eles observavam as festas, os sacrifícios, as ofertas... Quando a igreja nem ainda sequer existia e nem tinha sido ainda edificada. A igreja somente seria edificada a partir de Atos 2... Mas mesmo assim, a revelação do que era a igreja, do que ela significava, só seria dada mais tarde a Paulo, depois da sua conversão. Para nós, que somos cristãos, o Antigo Testamento as suas ordenanças, seus rituais e tantas coisas maravilhosas que estão ali, servem de sombras ou figuras que mais tarde seriam concretizadas nos muitos aspectos de Cristo e da sua obra. Hoje nós não seguimos as sombras. Nós corremos para o saguão porque chegou o ator principal. Hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos dada à igreja, que pode ser encontrada nas epístolas. Portanto, para nós, existem apenas hoje duas ordenanças, só duas. O batismo, que é uma vez só na vida, e a ceia do Senhor a cada primeiro dia da semana. O batismo você precisa, sim, ser batizado uma vez na vida. A ceia você deve celebrar a cada primeiro dia da semana, o dia que nós chamamos de domingo, mas que não tem o mesmo caráter do sábado judeu, lembre-se disso. Então, como agir quando parentes e amigos celebram a Páscoa ao nosso redor, e nos convidam, e nos dão um Feliz Páscoa e coisas assim? Bom, eu creio que fazendo o que Paulo fez quando ele visitou os gregos, e ficou impressionado quando ele viu como eles eram supersticiosos ou religiosos... dependendo da versão da Bíblia... vai usar uma dessas duas palavras... Paulo não gastou saliva... criticando as muitas supersti- superstições deles... suas muitas idolatrias... não, ele não ia perder tempo... investigando e se ocupando com a vida dos pagãos... não... ele simplesmente percebeu que havia um altar... no meio de tudo aquilo... que ele era dedicado ao Deus desconhecido... e aí ele concentrou-se neste altar para anunciar a eles o Deus verdadeiro. É mais ou menos assim a técnica de se lidar com um cão entretido a roer um osso velho e seco. O que que você vai fazer lá? Tente tirar o osso da boca desse cachorro, você vai sair mordido daquela experiência. Agora, ofereça a ele um filé fresquinho e suculento, ele vai largar de bom grado aquele osso insosso. Veja a passagem, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos ou religiosos, como dizem em outra versão, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, ah, é é este que eu vos anuncio. Atos 17, 22 e 23. Portanto, quando alguém que celebra a Páscoa por causa das tradições católicas ou protestantes, convidar você para comer uma suculenta bacalhoada e saborear uma colomba pascal deliciosa ou um ovo de Páscoa de de se refestelar, se lambuzar, não se faça de rogado. Agradeço o convite, coma essas iguarias que talvez fugissem ao seu orçamento, Depois, limpe os fiapos dos dentes e aproveite para perguntar ao seu anfitrião se ele sabe o real significado e importância da ressurreição de Cristo. E a partir daí, apresente a ele o puro evangelho da graça de Deus. Paulo escreveu, Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se eu retiverdes, tal como o vô-lo tenho anunciado. Se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Esse é o Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net